0: Perspectiva detrás del balón. Pasión femenil con Michelle Rosas y Alejandra Vera. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Pasión Femenil. Los saluda de este lado su servidora y amiga Michelle Rosas y me da mucho gusto saludar a mi compañera Alejandra Vera.
1: Bienvenidos a un episodio. Es un placer estar aquí acompañándolos, ¿no? Y principalmente estar aquí al lado de Michelle Rosas. Y más no con el este tema, no prácticamente la tecnología nos permite. Es como si así estuviéramos, ¿no? Es Entonces, como, bueno, es como así. La, verdad, eh, la verdad es que nos ha ayudado demasiado. Y digo, pues así justamente fue como se presentó, como se dio la noticia, que hoy nos incumbe y que hoy nos invita a dar esta noticia, a compartir con ustedes información de cuatro mujeres que se están llevando los reflectores a. Nivel nacional.
0: Sí, yo creo que la, la noticia que se da a conocer marca un, va a marcar un antes y un después, sobre todo en la liga femenil, porque es la primera ocasión en el cual eh, todas las categorías de la liga de la selección mexicana, perdón, sub selección mayor, sub 20, sub 17 y sub 15 estarán a cargo de mujeres, ¿no? Y también marca el precedente de que en la selección mayor estará por primera ocasión una mujer y esto nos habla justamente, yo sí creo que tiene algo que ver un poquito el hecho Alejandra antes de que entres, entremos de cara a la primera a la primera mujer, la primera entrenadora de la que vamos a hablar en este episodio me lleva a pensar en lo último que la FIFA ha estado declarando no sé si tú lo has, has tenido oportunidad de leerlo, que seguramente sí justamente respecto al apoyo que le ha dado la mujer ¿no? y respecto a esta parte de que le ha pedido o ha insistido mucho en los, en los clubes y sobre todo en las selecciones de que comiencen a meter a mujeres en los puestos directivos, ¿no? Como auxiliares, como técnicos, ¿no? Que cada vez más sean las mujeres las que sean cargo de los equipos y las que mantengan los lidera los lider lideratos de estos
1: mismos. Sí, y justamente también tiene mucho que ver y incluso, bueno, diversos medios y medios también internacionales lo relaciona también a la llegada de Miquel Arriola ¿no? A la federación, a que se hayan metido en la liga, en que esté dentro, o sea, su papel va a jugar eso. Otras entrenadoras decían, tanto John de Luisa como Gerardo Torrado comentaban eso, ¿no? Que era el papel, era el chiste, era el, el irles buscando abrir el paso y digo, incluso Mónica Vergara, ¿no? Que... Eh, lo El primer paso para que las mujeres estuvieran dentro de la liga y estuvieran justamente en estos puestos era que ellas dieran un paso al frente y estuvieran empezando a tomar esto pues en serio. no Y creo que se está haciendo, creo que esta noticia que nos apañe justamente esta semana y se lleva a los reflectores y se lleva a todos, los titulares, pues es justamente el avance, ¿no? Y tiene muchísimo que ver, como bien lo comentas, en la liga. Bueno, ya, sin más preámbulos, vamos a hablar de la mujer que se está llevando los respectores esta semana, y estoy segura que lo hará por muchísimo más tiempo. Mónica Vergara nació en la ciudad de México el 2 de mayo de 1983. Ella, bueno, pues como la mayoría de, de jugadoras de las que hemos hablado, ¿no? Ella comenzó desde muy pequeña jugando principalmente con niños, como pues así pasaba, ¿no? Y siguió jugando y luchó por sus sueños a pesar de los prejuicios a pesar de todos los los comentarios los típicos no en donde las decían pues regresate a la cocina ve a hacer el que hacer y todo Oye, pero eso ¿sí todavía no. se sigue escuchando Ay, Anor, pues sí sí definitivamente sí pero es algo que creo que ya se está luchando y ya pues no nos importa tanto, ¿no? Ya es como que, bueno, ya X y creo que justamente esto lo apoya la creación profesional de la Liga MX, pues es venir, ¿no? Ella obviamente pues se sigue luchando y lo hacía desde muy pequeña, pues en su deportivo había una escuela de fútbol de Antonio La tota Carvajal y ahí ella jugaba, era una filial de Necaxa, era la única mujer jugando con niños y bueno, desde ahí se veía venir su gran paso que tenía, ¿no? Porque ella, eh, ella desde entonces bueno, dice que Leonardo Cuellar fue uno de sus futbolistas favoritos y que después fue su mentor ella dice que al menos en todo lo que lleva de carrera considera a Leonardo Cuellar como un 60% su mentor, ¿no? Como que un 60% fue gracias a él, se lo debe a él y sigue completamente agradecida, ¿no? Durante 15 años de carrera tuvo de todo, a los 13 años recibió su primer llamado a la selección en 1996 y tres años después fue al mundial con el mismo Leonardo Cuellar, con 16 años y ella pues era la más joven del equipo. Como seleccionada nacional jugó en el mundial de 1999, además fue olímpico de 2004 en Atenas, dos copas oro en el dos y dos mil dos perdón, y cuatro Panamericanos en los que se destaca que obtuvo la medalla de plata de 1999 también en Santo Domingo 2003 y en Guadalajara 2011 ¿no? Ahí ella se despide ya como jugadora, pero comienza su gran, largo y pues y vasto camino como entrenadora, ¿no? En 2012 ingresa a la Escuela de Directores Técnicos para que tres años después, en 2015, recibiera su licencia tipo A, que hoy le permite pues estar al pendiente y al filo de las elecciones mexicanas, ¿no? Digo, y comienza su historia porque también, además, participó en el primer programa de formación de entrenadores de la FIFA, en donde la legendaria entrenadora Jill Ellis fue su mentora. También, bueno, ella regresa al lado de Leonardo, Foyer, por eso digo y repito, y ella lo dice en repetidas ocasiones y en la mayoría de sus entrevistas, que pues es su mentor, ¿no? Y es el que siempre va a seguir porque ella fue asistente y comenzó, bueno, siendo como auxiliar técnico en el Mundial del 2015, en el Proolímpico del 2016 y en los Centroamericanos del 2014. Ella ya, bueno, con su camino con selecciones menores estuvo en el Mundial Sub-17 del 2014 y en el de 2016 y con la Sub-20 en los Mundiales de 2014, 2016 y 2018. Ya ella como encargada y llevándose todo el equipo a cuestas, es decir, ya como directora técnica absoluta, ella dirigió a la Sub-15 en el campeonato de la CONCACAF del 2016 en el que le abrió la puerta para que la Sub-17 pues alcanzara el mayor logro y creo yo que el máximo... O si no, bueno, no el máximo de los mayores logros que han tenido la selección nacional, pues en la historia, ¿no? Eh, ella logra eh, llevarlas a la final del Mundial de Uruguay 2018, eh, prácticamente hace menos de tres años, en donde, bueno, sí se pierde contra España, pero se logra definitivamente una marca completamente histórica, ¿no? ya Y tras la destitución de Christof, de Christopher Cuella y en conferencia virtual, John de Luisa y Gerardo Torrado la presentan este 19 de enero del 2021 como la entrenadora de la Selección Mayor Femenil de México en donde ella y uno de los objetivos que se comentaba en esta conferencia de prensa pues es el posicionar a la Selección Femenil Mayor obviamente entre los ocho primeros lugares del mundo, no. Lo que nos habla que justamente el camino que ella quiere alcanzar y de todos los directivos que están obviamente acompañándola a su lado detrás de ella, no, es el hecho de que de verdad quieren posicionar a México en más y mejores lugares y por qué no dar campeonatos y, y dar una posición a la que, pues, la verdad es que la selección nos tiene muy, muy acostumbrados a no recibir tanto, ¿no? Muchas veces de hecho es la carrilla de ay, vení el quinto partido que no sé qué, entonces bueno, esa va a ser la principal enmienda de Mónica Vergara al frente de la selección mayor femenil, en donde bueno, pues quieren ahí posicionarse, ¿no? De hecho, bueno, en sus palabras, comentó ella, me siento muy honrada, lo asumo con compromiso y con valentía. Siempre he tenido la esperanza de que llegara este momento, tenemos que hacer que se lleve a cabo todo lo que pasó por nuestras cabezas. Estoy más que orgullosa de pertenecer a este grupo de trabajo. Y, bueno, justamente también ella reiteraba eh, lo que les comentaba al principio, ¿no?, que ella siempre ha estado al pendiente de, del trabajo justamente femenil, ella siempre decía en varias entrevistas y todo que para que las mujeres estén en estos puestos justamente bastaba que ellas dieran un paso hacia adelante y ahora sí que dijeran presente, ¿no? Y justamente en sus palabras que también comentaba en esta rueda de prensa decía, el futuro pertenece a las mujeres valientes, voy a dar lo mejor de mí para lograr todo lo que me proponga. Lo más importante es desarrollar jugadoras de manera íntegra y que sean un ejemplo, ¿no? Yo creo que justamente ella quiere lograr algo que se reflejó a lo largo de toda su carrera, el hecho de seguir adelante, de continuar y de llevar un proceso, ¿no? Porque final, finalmente y no no cualquier persona está al frente de una de una selección nacional mayor y, y principalmente no cualquier persona está haciendo joyas en bruto, ¿no? Y justamente a lo que se ve y en las palabras de Mónica Vergara es lo que quieren hacer con las jugadoras.
0: Bueno, tú lo mencionas muy bien a Alejandra Digo, a Mónica le costó Le costó mucho, así como le costó A las siguientes directoras técnicas Que llegaron a la selección mexicana Y lo vamos a ir viendo justamente, ¿no? Pero quería hacer un comentario, ¿no? Ayer alguien decía en redes sociales, ¿no? ¿Cuánto va a ser el tiempo Que se le va a dar a Mónica Vergara, por ejemplo Para, para que ella comience A lograr los objetivos Que le tienen planteado, ¿no? Porque la verdad es que hay objetivos que no pueden hacerse de un momento a otro, ¿no? No puede llegar ella y mágicamente con una varita mágica desaparecer muchos de los vicios, muchos de los planteamientos y mucho del, de lo que ya se venía haciendo a lo largo de más de 20 años, que fue la, de, las dos décadas en las que estuvieron los Cuellar en el banquillo, ¿no? Tras estas dos décadas, la verdad es que los Cuellar tienen claroscuros y yo siempre lo he dicho, ¿no? como tienen cosas positivas, tienen cosas negativas, ¿no? Entre las cosas positivas es que dejaron tres participaciones de mundiales en la categoría mayor, Juegos Olímpicos, dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuatro preseas en Juegos Panamericanos, una de plata y tres de bronce, y en mundiales, pues ahí sí es el el lo oscuro, ¿no? Justamente porque no se alcanza a ganar ninguno de los nueve partidos disputados y fueron en total seis derrotas y tres empates, ¿no? Esta es la, la era de los Cuellar, ¿no? Y los Cuellar están detrás de todas las directoras técnicas de las que vamos a hablar a continuación, porque al final ellos fueron los que las formaran las formaron y las que estuvieron atrás de ellos, ¿no? Después llegó Christopher Cuellar, ¿no? El hijo, justamente, sí. y este ante el mal resultado y el mal panorama que ya se venía haciendo justamente con la selección, pues ya era inevitable, ¿no? Que se diera esta... Este anuncio, el cual el día de ayer para muchos sorprendió, para otros ya no, porque la verdad es que el trabajo que venía haciendo Christopher no era bueno, eh, traía ya muchos descalabros y hay que recordar también que después del anuncio pues también ya se da a conocer que la Femex Food informó que en las próximas semanas vendrá la primer concentración ya la selección mayor para eh, que será parte de la preparación en el proceso que incluye ya la parte del clasificatorio al Mundial de Australia-Nueva Zelanda, que se va a disputar en el 2023. Es el primero en el que participan, hay que recordar, ya las 32 selecciones, por lo cual habrá cuatro boletos directos que aporta la CONCACAF. Esto quiere decir que la escuadra mexicana, pues evidentemente, tiene la posibilidad de calificar sin mayor inconvenientes, ¿no?, a la justa mundialista. Que este podría ser el primer objetivo de Mónica. En su carrera, ¿no? Primero la la concentración, ver a quién va a convocar, la verdad es que hoy hay muchas jugadoras, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Se puede romper. Con esta faceta que los Cuellar venían haciendo, ¿no? Que ellos buscaban concentrar a muchas México estadounidenses o sea, jugadoras. Como no teníamos una liga mexicana, pues ellas buscaban eh, jugadoras mexicanas, pero que jugaran en los Estados Unidos o que estuvieran en alguna otra liga, ¿no? Hoy por hoy hay muchos nombres, ¿no? Podemos mencionar aquí una lista interminable, ¿no? Y a lo mejor nos aventamos un, un podcast en algún momento para hablar justamente de quiénes pueden ser las jugadoras que se puedan concentrar a la selección mayor ¿No? Si nos atrevemos ahí a mencionar algunos nombres, ¿no? que seguramente estarán ¿no? en la mayor y algunas otras estarán en la sub-20 ¿no? eh, por el rango de eh, por su edad, que es la que tiene. ¿no? Y voy a hablar de otra jugadora que va muy ligada justamente a la situación que Mónica Vergara vivió. ¿no? El caso de Maribel, eh, Maribel Guadalupe Domínguez Castelán, mejor conocida como Marigol o Maribel Domínguez. ¿no? Creo que este nombre es sinónimo a saber que había interés de las mujeres para jugar fútbol, ¿no? La primer futbolista que conocimos que quería y que le intentó y que hasta jugó con hombres así como Mónica fue Maribel, fue justamente Maribel Domínguez, ¿no? Maribel nace en, las, en el Estado de México y ella empieza a jugar fútbol con equipos locales, todos en su mayoría masculinos, en ocasiones este, incluso... Eh, ella lo llegó a decir en varias entrevistas que se hizo pasar por, por varones para poder jugar en, en ligas, en las ligas, porque al final no la aceptaban en ningún club y tampoco pues no había ligas eh, femeniles, ¿no? Ante la falta de una liga aquí en, el, en México, eh, ella emigra a los Estados Unidos en el 2002 para jugar en Kansas City. En su primer año se convierte en una de las jugadoras más destacadas de la liga norteamericana, anotando 17 goles y siendo la segunda máxima goleadora de ese campeonato. ¿no? Es elegida como la mejor eh, jugadora del torneo, el MVP, y tras la desaparición del club, pues ficha contra el Atlanta otro club allá de Estados Unidos donde la subcampeona de la Liga Profesional Femenina en 2003 y al final el campeonato norteamericano se disolvió pocos meses después y Marigol tuvo que regresar pues a México. no Gracias a una beca que le fue otorgada por el gobierno durante un tiempo es que ella se pudo concentrar en su preparación para los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004. En diciembre de ese mismo año alcanza ella un reconocimiento tras anunciar un acuerdo para jugar con la Liga Profesional Masculina. No sé si tú te acuerdas de esa faceta, a lo mejor estabas pues todavía más pequeña, ¿verdad? Justamente, en en, tampoco, no, no vas a decir que en pañales, ¿no? No, ¿no? no creo. Pues, Pero esto fue una nota que le dio la vuelta al mundo sin ningún problema, eh, justamente al anunciar Marigol que iba a jugar en una Liga Profesional eh, con el Atlético de Celaya, ¿no? El fichaje obtuvo un visto bueno por parte de la Federación Mexicana, ¿no? Y eh, la última instancia, el organismo de la FIFA, pues al final lo impidió, ¿no? Era una noticia buena, pero al final la FIFA dijo, no, 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 aquí no, no se puede, ¿no? No, hay, no habrá condiciones, o sea, estará en desventaja y, y demás, ¿no? Eh, la FIFA alegó que... Se debe mantener una clara división entre el fútbol masculino y femenino, ¿no? Pero fíjate de qué año estamos hablando, 2004, cuando nace la Liga Mexicana Femenil aquí en, en nuestro país? O sea, fue hasta el 2016, diciembre del 2016. Tuvieron que pasar 12 años más para que México decidiera que sí era importante abrir una Liga eh, Femenil, ¿no? Porque sí había mucha gente interesada
1: pocos y meses. Y años después, se sigue batallando con los tres juicios, ¿no? Que comentábamos al principio de esto, que de una u otra manera, pues, esto termina siendo, ¿no? Un tanto, porque a final de cuentas si la jugadora ya estaba aprobada, pues era por algo, pero bueno, ya son cuestiones que yo creo que a final de cuentas eh, va a ser una larga y eterna batalla que sabrá Dios cuándo terminaremos. Sí, digo,
0: si, si lo seguimos viviendo justamente en los horarios, ¿no? O sea, yo no concibo de verdad sí. todavía la idea en la que se juegue en cinco, en cinco días, ¿no? Y que eh, jueves, viernes, sábado y domingo tengamos un partido y el lunes tengamos todos los partidos a la misma hora, ¿no? Exacto. Entonces, esas son justamente la parte en la que no es parejo todavía la Liga, le faltará mucho, pero creo que ya lleva un avance y yo esperaría que en algunos cinco años la Liga pueda ser eh, a la par de competitiva que la varonil, pero sobre todo que se le dé el mismo respeto y la misma credibilidad. Yo estoy segurísima que con estas cuatro mujeres comandando eh, las selecciones inferiores y las mayores, la selección mexicana va a dar buenos resultados y esto ayudará mucho a que los directivos comiencen a voltear y los patrocinadores también comiencen a voltear porque la selección mexicana no traerá la sombra del quinto partido, por ahí Ojalá. hay que aguardar este podcast porque lo vamos a escuchar cuando suceda eso en el 2023
1: pero regresando,
0: esperemos ¿no? regresemos al caso de Maribel Domínguez en el 2005 ella ficha con el Barcelona que el Barcelona en aquel entonces luchaba por mantenerse en la Superliga como una máxima categoría del fútbol femenino en España. ¿no? Su fichaje causa gran expectativa eh, de manera mediática, sobre todo porque ya traía el tema de que quería jugar con varones y porque ya trae una carrera, una amplia carrera y un reconocimiento a nivel internacional. ¿no? Eh, pocos meses después eh, debuta el 30 de enero y eh, ahí con, ganan ese partido, ganan 5 por 3 y pues Marigol contribuye con goles para mantener la categoría, por lo cual se renueva su contrato por un año más. ¿no? En ese partido ella metió 3 goles y a pesar de haber tenido una buena campaña con el Barcelona, que la llevó a ser elegida por la FIFA como la sexta mejor jugadora del mundo, en el verano del 2006 eh, se desliga al Club Azulgrana tras vencer su contrato después de un año, año y medio que estuvo jugando ya con Barcelona y se especula que podría haber un fichaje con el Atlético de Madrid. ¿no? Finalmente nunca, no se dio, eh, el club lo descarta ¿no? y su destino fue en otro club catalán de la Primera Nacional que fue la segunda división femenina de España y a pesar de tener solamente media temporada también Maribel tuvo un papel destacado, anotó 22 goles que sirven para que el club logre el campeonato en la categoría de plata y el primer ascenso en su historia de la Superliga. ¿no? De ese tamaño es el, el caso de, de Maribel Domínguez. ¿no? Esa es la experiencia que tiene, ella tiene 42 años actualmente. Creo que trae una amplia trayectoria, no solamente en México, sino a nivel internacional y es un claro ejemplo de que, la, que perseverando, ¿no? la, la perseverancia... Eh, ayuda y hace que puedas lograr muchos de los objetivos a lo mejor nunca se le hizo en México eh, nunca se le hizo eh, estar o cumplir sus sueños como jugadora en México pero hoy se le da la oportunidad para dirigir a la Sub-20 que es el último filtro para llegar a selección mayor y creo que ella lo sabe hacer y el puesto es o sea el puesto para ella es un agradecimiento, creo que a todo el esfuerzo, a toda la lucha que ha tenido a lo largo de los años para ser visible y para seguir apoyando al fútbol femenil. Ella cerró su carrera como profesional eh, justamente en el 2007, 2000, perdón, 17, 2007, sí, 2008, en el cual anotó 15 goles y esta también eh, fue la temporada en la que se estrenó como entrenadora, ¿no? Y en su paso por selección nacional, eh, Maribel fue la capitana de la selección femenina en, los, en todos los en casi todos los partidos ¿no? que se jugaron y es la jugadora que más goles este, tiene en la, en la historia. En el 2002 formó parte del Combinado Mexicano que logró el bronce en la Copa de Oro y fue la máxima goleadora del preolímpico en Atenas 2004 con nueve anotaciones, no logrando la primera clasificación en la historia del fútbol femenino. En estos juegos y eh, que se jugaron en el verano del 2004, ¿no? Entonces esta es la trayectoria de Maribel Domínguez que hoy la lleva a ser la directora técnica de la Sub-17, perdón, Sub-20.
1: Sí, digo, y creo que algo que, que bien destacas, y yo creo que la palabra clave de entre estas cuatro mujeres, digo, nos faltan dos por, por platicar de ellas, pero es justamente eh, la confianza en el proceso, ¿no? Y digo, cada una ha tenido su proceso, y yo creo que una de los mayores premios a sus grandes carreras, si en su momento el fútbol mexicano les quedaba de ver, ¿no? Como jugadoras, porque no tuvieron una liga profesional en la que se desarrollaron, e incluso bueno, tuvieron que enfrentarse a esto, ¿no? A jugar en equipos varoniles, o en brincar del otro lado del charco, como pues muchas, muchas estrellas del fútbol mexicano pues ya eh, con ya con trayectoria pues lo han tenido que hacer eh. pues yo creo que ahora el voltear y ver una liga y, y el principal premio que se van a llevar va a ser el poder nutrir a sus selecciones de las que ahora son encargadas de una liga local no yo creo que ahí van a encontrar el mayor premio el la mayor satisfacción y de una u otra manera, el que ahora estén liderando estos cuatro pues equipos, estas cuatro eh, divisiones, pues se va a encargar como es su premio, ¿no? Al, al haberle batallado tanto, pero al, principalmente siempre estar luchando y a perseverar, ¿no? Y el, obviamente, y de hecho también lo leían varios artículos, ¿no? En donde, pues ayer de la noticia que se lleva, varios artículos que comentaban justamente eso, ¿no? Que decían que el hecho de estar perseverando y todo, pues ahora les llega el, el premio y que justamente por eso que su amor al fútbol pues las va a hacer destacar y no dudo que hagan un gran papel en la selección mayor y en la sub-20 exacto no
0: y ya para finalizar con Maribel para pasar a la ot con la otra estratega no Maribel ya dirigió hay que ser eh, puntuales la categoría sub-15 y la sub-17 y además ya fue auxiliar entonces el reto que tiene la sub 20 pues es técnicamente cerrar el proceso no ella ya conoce a jugadoras de la sub 15, ya conoce a jugadoras que hoy están en sub 17 y seguramente de sub 17 brincarán a sub 20, no entonces esa es la importancia que saben, que conocen Estuvieron evidentemente con Cuellar, ¿no? Saben también, traen la escuela de Cuellar, pero tienen evidentemente eh, el chip de haber sido jugadoras y de haberles costado justamente el reconocimiento y el hacer visible y el luchar por un puesto, ¿no? Y hoy lo van a querer demostrar, ¿no? Y de Maribel Domínguez me brinco con Ana Galindo, que Ana Galindo es justamente a la que ayer anunciaron como... Eh, la que va a dirigir Sub-17. Ana Galindo, hay que recordar que en la Liga Femenil ya tuvo una participación como auxiliar técnica del América. Eh, esto fue en el 2019. Ella fue en el 2019, perdón, fue cuando deja justamente eh, de ser auxiliar técnica para brincar a la parte de... Eh, de ser, eh, formar parte, perdón, de la selección mexicana, ¿no? Ana estaba trabajando o inició junto con Leonardo Cuellar el proyecto del equipo femenil en América, ¿no? También eso es importante. La escuela que trae América y que tú y yo lo hemos dicho y que en el, en los, en el programa la, o, la última vez tú comentabas justamente los debuts, ¿no? Y hay varios en el América, ¿no? Eso es lo que tienen los Cuellar, ¿no? Que debutan a mucha gente también y que le dan oportunidad. Eh, Ana. Con Leonardo Cuellar a Forman América y se incorporan a selecciones femeniles para seguir mostrando eh, la experiencia desde Sub 15. ¿no? Eh, el reto que se tenía que tomar, evidentemente, era conformar el equipo y llevar al equipo a los premundiales y a las competiciones internacionales. Ana Galindo eh, se va del América con el título de Liga de la Apertura 2018, en lo cual ella, ella fue parte. Ana Laura Galindo estudió diseño y comunicación visual sin eh, saber que años después se eh, titularía o se graduaría como directora técnica para dejar huella en el América y evidentemente hoy en selección. Eh, ahora ya la entrenadora de sub-17 ha evidentemente dejado atrás toda su vida eh, normal, no profesional, como comunicadora o como diseñadora y ha dedicado todos sus sueños, a, eh, sus sueños y sus aspiraciones al fútbol femenil. En, desde su papel que ella estuvo en Coapa, era relevante porque a corto plazo logró muchos y buenos resultados como auxiliar técnica. ¿no? Salía de repente a dar conferencias de prensa a ella, ella salía a acompañar siempre al director técnico, y fue parte fundamental en el proyecto Azul Crema, Consiguió, ya te lo decía hace un rato, el campeonato en el Apertura 2018 y así se quedó hasta febrero del 2019 cuando decide unirse a Selección Nacional. Las metas de Ana Galindo eh, no serán nada fáciles, tendrá mucho camino por delante, pero cuenta al final con el respaldo de la Federación Mexicana y por supuesto por colegas ya experimentados para buscar hacer historia justamente en el tri femenil. Ella se une justamente a la fila de estas tres estrategas que por primera vez en la historia de México tenemos en selecciones y además se une a las directoras técnicas, las cinco directoras técnicas actuales que tenemos en la liga MX femenil a la, a la parte de la historia del fútbol femenil.
1: Sí, digo, y a final de cuentas creo que por ejemplo el trabajo de Ana Galindo va muy de la par por ejemplo con, con la siguiente entrenadora que yo voy a comentar no porque ella por ejemplo, Ana Galindo lo que estaba muy enfocada era justamente a esto del crecimiento de las jugadoras al ser visora principal de, de la escuela de, de la academia, perdón de la Federación Mexicana de Fútbol entonces bueno, estaba muy metida en eso de las visorías, justamente de la mano con Carla Maya y yo creo que es, es es algo que, y volvemos a la palabra cable, no a, a, al seguir el, el desempeño, al seguir la evolución de las jugadoras, y como bien comentas, no el hecho de que se siga un proceso y se, se va a cerrar, porque también muchas de las notas en las que estaban se veía la preocupación, porque sí, la verdad es que sí sonaban muchas notas el hecho de Mónica Vergara en la selección mayor, pero también muchos otros, otros tantos periodistas, bueno, empezaban como a dudar, ¿no? Que si era la, la decisión correcta. Yo lo comentaba justamente en la última edición de Pasión Femenil eh, en, Life, en donde decíamos que sí, yo creo porque al final de cuentas es, es seguir el proceso, ¿no? Justamente las conocen desde muy pequeñas y obviamente van a cerrar con la selección mayor, con la sub-20, con la sub-17 y por ejemplo las que están ya en la sub-15 o están todavía en el proceso de, sin contar obviamente la pandemia, que bueno, también afectó obviamente a nivel selección. Este, yo creo que es justamente eso, ¿no? El hecho de seguir ahí, yo creo que lo que hicieron tanto Carla Maya como Ana Galindo en las visorías, en la Academia de Fútbol Femenil eh, de la Federación, pues suma mucho, ¿no? Y justamente permite que, que, que esto prosiga, ¿no? Que sigan el proceso y que estén de la mano de las jugadoras que en algún momento pues están viendo crecer y que ya están siendo figuras pues en la Liga Local.
0: Exacto, ¿no? yo creo que las cuatro tendrán una historia que escribir, estaremos muy atentas nosotros al, a los procedimientos a los llamados de las jugadoras, porque también esto motiva a las jugadoras ¿no? esto además de ayudar a ellas como entrenadoras, va a motivar y va a fortalecer a la liga eh, femenil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se van las jugadoras, se concentran y tienen partidos de carácter internacional evidentemente agarran experiencia el, el irse a concentrar va a ayudar a que los clubes de a otras jugadoras que a lo mejor vienen más abajo, ¿no? Que no tienen las oportunidades, que tienen que lamentablemente esperar a lo mejor que una jugadora, Dios no lo quiera, verdad, se lesione o algo por el estilo para que ella pueda tener una oportunidad. Y hoy el ser convocada a lo mejor a selección te puede ayudar justamente a que eh, otras jugadoras tengan la oportunidad, ¿no? Y eso. Va a ser motivante para los equipos de la liga femenil, porque todas se van a querer mostrar, todas van a querer dar lo mejor de sí cuando comiencen las visorías justamente para las convocatorias. La primera convocatoria, como lo decía hace un rato, será para la selección mayor, en la cual eh, ellas ya se tienen que empezar a concentrar porque tienen, pues... De cara ya técnicamente a dos años este mundial en donde México buscará su boleto, que ese es el primer objetivo que tendrá Mónica y lo demás pues seguramente vendrá después.
1: Y justamente, bueno, y para concluir con las historias de motivación que son definitivamente estas cuatro mujeres, pues tenemos a Carla Maya. Ella se desempeñó como entrenadora del equipo representativo de fútbol femenil de la Universidad Intercontinental de agosto de, de 2018 a febrero de 2020. También fue directora técnica en Prepa Ibero y después dio el salto a la Federación Mexicana de Fútbol como auxiliar de la sub 15 desde febrero del 2020 hasta el 19 de enero del 2021 donde se informó que sería la entrenadora de la misma división no y como les comentaba bueno ella fue parte fundamental en las visorías de la selección sub 15 en de la academia de fútbol femenil a nivel nacional trabajando muy de la mano de ana galindo que en su momento era su entrenadora técnica no entonces bueno ahí está digo son cuatro mujeres que van a estar encabezando eh, pues en donde más más, más atención tenemos eh, los apasionados al fútbol femenino y donde todavía pues se van los reflectores y del fútbol en general, ¿no? La selección mexicana del fútbol ya está en manos de cuatro directoras técnicas experimentadas, muchas de ellas y la mayoría de ellas, bueno, a pesar de todo y contra todo pronóstico, consiguieron el cumplir su sueño como jugadoras y ahora lo hacen como directoras técnicas de la selección, ¿no? Nada más y nada menos que del tricolor, en donde pues estemos, y estoy segura de que van a hacer un gran papel como en su momento lo hicieron como directoras técnicas, como auxiliares y por supuesto más de alguna como jugadoras
0: Exacto, ¿no? Les deseamos desde acá todo el éxito de todo el equipo de Pasión Femenil, estaremos muy al pendiente así como ustedes los invitamos a que sigan al pendiente de todas las noticias que acontecen de este maravilloso y bonito deporte que es el fútbol, a través de nuestras redes sociales, lo pueden hacer en Facebook como nos encuentran, perdón, como Pasión Femenil GDL y en Twitter nos encuentran como arroba femenil pasión
1: Así es, bueno, también estamos en nuestro canal de YouTube y en Instagram como Pasión Femenil y por su plataforma favorita también nos encuentran como Pasión Femenil
0: Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio, nos escuchamos en un episodio nuevo la siguiente semana Síguenos en redes sociales como Pasión Femenil
1: Perspectiva detrás del balón.